0: La suspensión de las certezas. La tribu.
1: Ex la tribu. Encendida. Ay, chiques. Ustedes saben... Acabo de descubrir algo. No, yo no lo sabía. Que... Por Instagram, depende de lo que vos contestes, es como que te querés levantar a alguien. ¿Ustedes sabían de eso? No. Pero,
2: yo sí, pero a ver, es como Ay, si fuera... Yo
1: sé, no me lo digas así, bueno, porque millones, es lo se... que... así.
2: Es una versión modernizada, remasterizada del cabezazo cuando íbamos a bailar al, al Club de barrio.
1: Perdón, o sea, a mí uno... no me daban ningún cabezazo. Cabezazo, ¿A sí, <risa> que estaba,
2: te estaba sentado y te viste, te miraban este, Te cabeceaba, ciega, vos tenías que
1: traducir, porque si hay algún joven, algún pendejo que nos está escuchando, no entiende nada lo que era el cabezazo.
2: Bueno, pero esto es vintage esto. <risa> es vintage claro. Es vintage, es el cabezazo Vos tenés sus amigos así, Que no sean amigos, amigos, amigues Amigues así, conocidos Algún que no sea conocido Te gusta Entonces en la foto Que le manda, mandas por Instagram O ¿no? en la historia Le mandas un fueguito Y si te contesta con otro fueguito Ahí, wow Alcoyana, no, alcoyana.
1: Perdón, perdón Pero yo mando fueguitos A un montón de gente Y no me contesta nadie Ay, Cris, ponele más fuego al fuego, negra. Claro, pero no más onda. fuego pe, hago un incendio. Como yo pongo fueguito, pero no sabía que el fueguito quería decir eh, que me muero de amor por vos. Y pero ah, entonces ¿sí? se
2: levantó. Te levantaste un montón de gente y no sabes nada. No
1: me levanté ni de la cama. ¿Qué me voy a levantar? No levanté una hoja. No levanté nada. Porque Ay, esa gente no me contestó nunca.
2: Pero vos porque bueno. estás muy, muy... O sea, no crees en, así en el amor a primera foto.
1: Bueno, hoy fue una tarde otoñalísima, ¿eh? hermosísima, invernal. Invern casi, casi tocando la invernal. Mi nombre es Cristina Friedman y puedo decirlo porque sé quién soy.
2: Mi nombre es Mauro Antonio Simone y puedo decirlo porque sé quién soy.
1: Mi nombre es Raquel Albenis y puedo decirlo porque sé quién soy. Bueno, ¿y quiénes están del otro lado del Zoom?
2: En el, el otro lado del Zoom están la producción de Teatro por la Identidad En el Aire, Julieta Rivera López, Ailin Peña, Mónica Escandizo y Claudio Santibáñez. En el diseño gráfico, Matías Carnagui y Lía Parson. En el manejo de las redes, Juan Manuel Pacheco. En la locución, Mariana Malamud y como operadora de piso de FM La Tribu, Malengatica.
1: Bueno, ¿y cómo nos podemos comunicar? nos podemos comunicar
2: al www.fmlatribu.com.ar sino por la radio común y corriente fm 88,7 eh, perdón así. perdón
1: y si lo repetí otra vez así se entiende sí, para, sí, la, para, la, para las muchachas las muchachas para las
2: muchachas <ríe>
1: claro.
2: fm Tribu 88.7 o sino fmlatribu.com.ar las redes de FM La Tribu, Facebook, Twitter e Instagram, FM La Tribu. Y si no, el WhatsApp, 1137-103758, 1137-103758. Nuestras redes, Teatro por la Identidad en el Aire, Facebook, Teatro por la Identidad, Instagram y Twitter, arrobate por y Buenos Aires, todos los por con una...
1: ¡X! Muy bien. X. X. Bueno, este. Bueno, tenemos hoy un programa hermoso con una figura internacional. Hoy lo tenemos a Ismael Serrano. Eh, tenemos a Ismael hey, hey. Serrano, que este, es la primera figura internacional que tenemos como entrevistado. Y tenemos a nuestro compañero Luis Rivera López que nos va a estar hablando del congreso, del primer congreso de Teatro por la Identidad que va a suceder 17, 18 y 19 de junio eh, vía láctea, <ríe> virtualmente, virtualmente. Ahora vamos a escuchar eh, una de las participantes del congreso que es Liliana Felipe y que va a estar en el congreso y luego
2: seguimos. Bueno, vamos a eh, Liliana Felipe, de sal, un temita musical.
1: Y estamos, estamos escuchando acá a Liliana Felipe, Liliana Felipe que va a estar en el primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad, ya este, prontito, prontito a estrenarse. Y ten, estamos con nuestro compañero Luis Rivera López, que nos va a contar un poquito acerca del Congreso. ¿Cómo estás, Luis?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí, este, ¿eh? en la
1: cuarta regresiva.
0: Sí, sí, re, re cuenta regresiva. Estamos acá. Sí,
1: ya este, no, hay, no esperando hay atrás.
0: Este, eh, día tras día, ya este jueves va a ser el primer día y jueves, viernes y sábado, ¿no? Este, Ajá,
1: desde la mañana hasta la noche, sin parar.
0: Hasta, desde la mañana temprano hasta la noche. Hasta, y desde la mañana del jueves hasta la noche del sábado, que va a terminar todo justamente con... La presentación de en vivo, aunque en vivo virtual, por supuesto, este, desde México, de Liliana Felipe, este, que es lo que va a cerrar digamos, nuestro Congreso. Así que. Este, y todos... un
1: poquitito, el, eh, ¿por, qué, ¿por qué este Congreso Internacional de Teatro por la Identidad? ¿Cómo se nos
0: ocurrió? ¿Cómo se nos ocurrió? Este,
1: ¿Cómo se nos ocurrió?
0: Te, te lo recuerdo. Sí.
1: A ver, recordámenlo.
0: <risa> este, que yo no lo sé. No, pero digo lo mismo que, que ya dije 20 veces en otras radios, pero no la de Teatro por la Identidad. Ah, <risa> este,
1: vos querés decir que no es original la pregunta. No,
0: No, no es original mi respuesta. No es original mi respuesta. Es un, un speech que ya me lo sé de memoria. Este, wow. No, pero es verdad, aparte, es verdad, aparte de ser un speech es verdad, porque digamos la realidad es que siempre nos cruzábamos con la, los, este, eh, el lenguaje académico, por decirlo de alguna manera, a veces venían a estudiarnos gente que, que, que estaba haciendo su tesis, gente del exterior, a veces hacíamos funciones en las universidades, y en, y en las universidades nos decían, bueno, el fenómeno de Teporí es un fenómeno para estudiar, este, y... y eh, digamos, la, en buscando la posibilidad de, de encontrar nuevos públicos, este, gente a la cual no nos hayamos dirigido, nos pareció que el, el público, este, eh, de alguna manera, de universidades, este, era un, un público muy ávido este, de conocer nuestro fenómeno, así que nos pusimos a reflexionar con ellos acerca de, de la cuestión de la identidad. Y la verdad que terminó armándose una cosa gigante con... Más de 60 ponencias que quieres. Cada una de ellas es una, una reflexión acerca de la identidad de, de todo tipo, desde el exterior, del interior, este, y por supuesto que la presencia en, 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 este, en paneles este, y mesas redondas de muchísima gente muy importante que siempre nos acompañó y que, este, que estamos encantados de que, de que puedan contar sus cosas, y de que puedan ser escuchados por, por todo el mundo. Así que bueno, y un poco es esa, esa es la cuestión. Sí. Y los, eh, ejes, no, decir, ¿no?
1: los, los ejes, comentó un poquito sobre qué tres
0: son. Claro, que este, y bien. sí, porque justamente cuando pensábamos cómo, de, de qué hablar ¿no? con la gente de la universidad, se nos ocurrieron digamos, básicamente tres ejes centrales este, eh, de reflexión. Un eje que es pensamiento de identidad, que vendría a ser muy general, acerca de todos, este, todo, todo pensamiento, especialmente pensamiento científico, va a haber gente eh, genetista, es decir, todo el, gente que reflexiona desde la ciencia acerca de, de la cuestión identitaria, este, y también desde las ciencias sociales, de la política, de la sociología, etcétera, etcétera. Va a estar, por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que es un nieto recuperado que todos conocemos, Horacio este, Pietragala, y también Estela Díaz de la provincia, la ministra de la mujer, porque la cuestión identitaria femenina también es muy importante, este, y, muy, y es un tema completamente vigente y, y, y novedoso, por decirlo de alguna manera, en la historia, este, y eh, luego pensan, pensamos también que el arte en general tenía que reflexionar acerca de, de la identidad, entonces otro eje es arte e identidad. No necesariamente el arte dramático, sino todos los, a, todo, todas las artes tienen este, eh, la cuestión de identidad ¿no? en, a flor de piel. Uno se está mostrando, siempre uno, el artista, está mostrando su propia identidad en lo que hace, lo que piensa, lo que es. Este, entonces allí va a haber artistas de, de todas las ramas, de la música, de artistas plásticos este, y cineastas. Este, eh, y finalmente, bueno, eh, lo que más nos compete, pero que, este, en donde más podemos profundizar con, con, con conocimiento de causa, que es acerca del teatro, concretamente el teatro y la identidad, este, que por supuesto ahí nos van a acompañar grandes amigos. Que, como Daniel Fanego, este, eh, gente que hace teatro por la identidad hace mucho tiempo. Va a estar Ra Raquel Albeniz, presidenta de Teatro por la Identidad. No sé si la Lorena conocemos. Vega, Mariano
1: Saba. Este,
0: Lorena Vega, Mariano Saba. Bueno, este, eh, va a haber una mesa de humor también, muy, muy. de humor e identidad. Este que va a estar moderada por la compañera Cristina Fritzman este,
1: Ay dios eh... mío. <ríe> dios <ríe> mío con, estar con esa gentuza va a ser difícil poder decir un bocadillo.
0: <ríe> sí bueno pero la gente va a divertirse mucho con tu sí. imposibilidad de hablar. Sí, este, sí, sí. Eh, <ríe> así que bueno bueno eh, nada este, el bicho Gómez, este, mosquito oh, Cineto, sí. Qui Guzmán. Este, y,
1: y este, María
0: allí, José Gabén y Majo Gabén tal cual este, eh, reflexionando acerca de cómo el humor tiene que ver con la identidad que es algo que siempre nos preguntamos mucho porque intentamos hacer mucho este, acercarnos mucho a las personas a través del humor, que siempre es una forma muy amable de acercarse.
1: Bueno, decimos cómo la gente se puede inscribir todavía. Así sí, que, la gente se decimos? puede y Exacto. se
0: debe inscribir. No, se, se debe inscribir. Es aquí hay una cosa tenemos que es muy un van,
1: Tenemos un montón de inscritos. Van
0: muchísimos inscritos, pero podemos, gracias a la virtualidad, o sea, gracias al virus, este, podemos inscribirnos muchísimos más porque Exacto. tenemos este, una página extraordinaria, una plataforma en la cual va a suceder todo el Congreso, o sea, todo, todo va a poder verse allí, que es congreso .teatro net. en esa página pueden entrar, inscribirse, si lo desean, también pueden entrar directamente a ver las, este, las mesas redondas, las charlas, pero digamos hoy día sería buen momento para entrar, inscribirse, mirar un poco, armar una agenda, voy a ver esto, después voy a ver esto otro, y este, una agenda propia, que si uno se inscribe puede armar, y después puede participar, puede preguntar en los chats, sí, este, mm. y finalmente va a tener un este, certificado que va a decir que asistió al, al Congreso de Teatro por la Identidad y la Universidad Nacional de las Artes. Así que bueno, bueno esta, no, esta es, no, el, esto es.
1: Invitamos a, a todos a que se sumen y a que participen, y Así el es, jueves es. nos vemos... Eh, virtualmente. La veremos virtualmente.
0: La primera mesa es a las 10 de la mañana, o sea que nosotros estaremos ahí empezando a armar toda la parafernalia virtual desde las 8 de la mañana.
1: Ay, qué frío. <risa> bueno. bueno, gracias Luis por, por claro, todo claro. este informe que claro. no sabíamos. De tener <risa> de eh, nos vamos a la tanda y cuando volvemos tenemos la entrevista a Ismael Serrano.
0: La tribu.
3: El sonido del deseo, la tribu, encendida,
2: encendida.
1: Estamos eh, aquí eh, esta tarde con Ismael Serrano, eh, cantautor español, huésped de honor en nuestro país, un artista que siempre se comprometió con los derechos humanos, junto a las abuelas, a las madres, y que también participó en Teatro por la Identidad. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ismael?
3: Bien, bien. Aquí en Madrid, eh, viendo poco a poco cómo el deshielo va avanzando y vamos viendo un poco la luz al final, Ah, del bueno. túnel, cansados, agotados todos. Yo creo que lo estamos todo en todo el planeta, hay un agotamiento generalizado, pero al menos es verdad que aquí el plan de vacunación avanza y poco a poco sí. vamos retomando viejos hábitos como el de dar conciertos, que en breve empezamos ya con la gira y demás, o sea que poco a poco. Y ya hay
1: teatros en Madrid, ¿verdad? Sí. está funcionando. Sí, la...
3: La verdad es que Madrid nunca se detuvo en ese sentido. Madrid fue muy especial, incluso con respecto al resto de comunidades, a, al resto de regiones en España. Eh, Madrid se fue, fue a su aire y, de hecho, hemos tenido, una tasa, hemos tenido una tasa de contagios y una tasa de afectados importante y, y diferente al resto, porque aquí se ha seguido otro tipo de políticas, no han sido muy dados a las restricciones y yo creo que eso ha tenido su coste, que con el tiempo yo creo que se podrán evaluar, yo creo que aún es pronto, pero en Madrid sí, ahora se están relajando, en toda España se están relajando, ya acabó el toque de queda hace tiempo, ahora se están relajando las, las restricciones, por ejemplo, en cuanto a la hostelería, ahora tienen horario hasta la una de la madrugada, incluso ayer eh, las, las autoridades sanitarias pertinentes dijeron que estaban evaluando el hecho de podernos eh, dejar la mascarilla en eh, los sitios al aire libre, como poder relajar ciertas... Que aquí hemos sido, lo cierto es que hemos sido muy rigurosos, salvo excepciones que siempre han habido, eh, eh, hemos sido muy rigurosos en eso, en el uso de mascarillas y en el, el, el cumplimiento de las, de las directrices que, que, se, que se nos daban. Por supuesto, claro. había luego fiestas ilegales, gente irresponsable, y, y jóvenes también que, que, que a los que era muy difícil eh, convencer... De que, bueno, de que tenían que cumplir con las normas y demás, pero más allá de eso, a pesar de que ha habido esos casos, hemos, sido bastante, hemos cumplido bastante bien. Yo creo,
1: Está la, bueno. sido Vuelven a ir de tapas, porque si te quitan eso en España... Sí,
3: de hecho, de hecho hay quien ha hecho campaña política al respecto, aquí sale una paradoja muy rara, en Madrid fueron las elecciones hace relativamente poco, sí. la derecha razón, porque de repente eh, la izquierda... Eh, representaba la ley y el orden, paradójicamente, ¿sabes? éramos como la izquierda, éramos los, que, los que regañábamos a la gente y los que decíamos que tenían que cumplir y claro, en un momento de agotamiento, eso sí lo supo leer muy claramente la derecha, que es, nosotros tenemos una derecha aquí un poco que cada vez tira más hacia, hacia la línea Trump, por así decirlo, una suerte de gamberrismo político, por así decir. Eh, que planteaba eso, la libertad, la libertad. Y la libertad consistía en irse de tapas, en abrir los bares, en quitar claro. restricciones. Y sin embargo, la izquierda era, resultó un tanto antipática porque venía a levantar el dedo y a regañar. Y eso no gustó, sobre todo, a mucha gente joven que, que estaba cansada, que estaba naturalmente cansada. Y eso lo supo leer muy bien, yo creo, en la derecha. Y yo creo que es, habrá muchas más lecturas y habrá muchas más razones. Pero hizo que aquí arrasar a... La derecha Así que lo de las tapas ha sido casi un argumento político de peso, sobre todo en Madrid, eh, eh, a la hora de, de ciertos discursos electoralistas.
1: Sí, acá también pasa un poquito lo mismo. Creo que en todas sí. partes está, sí. están los negacionistas y están los antivacunas y está eh, esto de gente que, que dice barbaridades como que te quitan la libertad. Bueno, y acá el, los contenidos de las vacunas, bueno... Este, no, sí, está, no, sobre no, todo,
3: está sobre todo, yo creo, el ejercicio de deslealtad por parte de quienes tratan de buscar un rédito una, un rédito político en cualquier oportunidad, aún de manera irresponsable, ¿no? que tiene que ver Exacto. con incluso eso, con, con negar incluso las evidencias científicas. Eh, inventarse un relato alternativo al, al del científico eh, solamente con el único... Eh, con el único objetivo de desgastar al gobierno. ¿no? Eh, sí, sí. Eso ocurre aquí, está ocurriendo en todas partes y en España también ha sido notable. Sí,
1: sí. Qué bueno, Ismael, que tengan una, una ya, que estén aflojando entonces, porque me imagino que la comunidad artística, si bien ha estado activa, como bien decís vos, ha sufrido también acá, hemos sufrido muchísimo, seguimos sufriendo los artistas, los músicos, no, no, estamos muy todavía sin posibilidades de salir. Pero bueno, un poquito, vos has trabajado durante la pandemia, has hecho streaming, has hecho, has podido hacer conciertos, contanos un poco.
3: Sí, yo creo que. Hemos trabajado y se han abierto teatros, pero hemos sentido un cierto desamparo con respecto a las instituciones. La cultura nunca está en las prioridades de los gobernantes, por, por desgracia, y lo hemos padecido. Es decir, artistas como yo, que, o sea, yo soy alguien más o menos conocido que puede aguantar el tirón, el confinamiento, la inactividad durante un periodo largo, pero no así muchos otros artistas que se las han visto y deseado y que muchos han tenido que abandonar, de hecho, la actividad artística y dedicarse uh -huh. a otras cosas porque era muy difícil, ni qué decir, tiene el, el cuerpo técnico, los técnicos, los, todo ese gremio de iluminadores, eh, sonidistas y demás que, que lo han pasado muy mal. Tu tuvo una primera, una primera comparecencia el, el, nuestro ministro de Cultura muy desafortunada, apareció... Eh, en un momento difícil donde todo el gremio, toda la gente de la cultura nos estábamos preguntando qué va a ser de nosotros y salió para plantear una falsa dicotomía, falaz, absolutamente decía no, primero la vida y luego la cultura, primero la, los, eh, los contagios y luego, y luego la cultura y, claro, esa, esa dicotomía vale para todos, es decir, primero la vida nadie, nadie plantea eso, esos términos, ¿no? Y en ese sentido yo creo luego se, arrepint, luego se dio cuenta de que, de que lo había hecho muy mal y trató de arreglarlo. Se han impulsado algunas políticas eh, tratando de dar pues eso, amparo sobre todo a, a los autónomos, a los monotributistas es decir eh, y demás que hay mucho en este gremio y demás. Pero no ha sido, han sido insuficientes, porque además no, so, no solamente ha sido la institución del Estado central, sino de las comunidades autónomas que vienen a ser las provincias, desde los propios municipios, no, no, no ha habido iniciativas que dieran ayudas, que era fundamentalmente lo que se necesita es eso, porque cuando no hay actividad solo se pueden dar ayudas, se, se tiene que dar amparo de alguna manera, ¿no?, eh, porque los, por más que se habilitaran los aforos, las restricciones eran tales que los números no salían. Quiero decir, con un claro. aforo del 25, del 30, del 40%, pues a lo mejor puedo ir yo solo con la guitarra y quién sabe. Pero evidentemente una compañía teatral no va a poder. Va no, a no, ningún.
1: claro. Es, está, Entonces, es, complicado.
3: es complicado. Y yo creo que ahí no, no se ha estado a la altura porque nunca se está con la cultura la cultura y eso que se ha demostrado ser absolutamente necesaria en un momento como esto porque yo creo que nos ha mantenido mínimamente cuerdos en muchos aspectos no exacto y qué mi, hubiera y...
1: sido qué hubiera sido este confinamiento sin la cultura no tal
3: cual mira con pensas... esas.
1: exacto sí sí, sí 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 contanos Ismael cómo fueron tus inicios por qué quisiste dedicarte a, a la música a escribir cómo, cómo empezaste con todo esto
3: bueno, yo he vivido en una casa en la que siempre ha habido inquietudes literarias, eh, todos han escrito versos, mi padre es periodista, soy hijo de periodista, y hijo de, de una mujer que, que, es, que es historiadora, pero que ha trabajado en funcionaria de funcionaria en multitud de cosas. Bueno, eh, una mujer, en definitiva, trabajadora, que que también se ocupó de cultivar nuestras inquietudes musicales y literarias. ¿no? Mi, mujer, mi, 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 mi madre era, era la que me compró mi primera guitarra, la que me llevaba a las clases de piano, a una academia en Entrevías, donde uno se examinaba por libre, no estaba reconocida por el conservatorio, y entonces yo me tenía que examinar de solfeo y de piano por libre, y tenía que compaginarlo con las clases, y era mi madre la que me llevaba. Eh, mi madre, y luego cuando dejé la carrera porque yo empecé una carrera universitaria luego me echaba la bronca por, por haber elegido la música, no y fue ella un juego <risa> quien lo cultivó, pero yo eh, di, siempre tuve inquietudes musicales, literarias mi padre ha escrito verso, mis hermanos también, soy el mediano de tres hermanos, y ya con 15 años monté una banda con amigos del barrio, tocamos en centros culturales del barrio, en cafés, bares donde hacíamos versiones, covers, sobre todo de Sabina, de Silvio, de de cantautores que nos gustaban. Y ya fue, empecé la universidad, empecé a estudiar ciencias físicas, eh, en la Complutense en Madrid, y trataba de compaginar la carrera universitaria con mis conciertos, tocaba en cafés y, y en un momento de, de efervescencia musical muy interesante en Madrid y en toda España. De repente surgieron cafés donde se hacía canción de autor y, y aparecieron jóvenes cantautores, Pedro Guerra que venía desde Canarias, Jorge Dresler desde Uruguay... Y allí estaba yo y surgió la posibilidad de grabar un disco y tuve la posibilidad de abrazar eh, el sueño de dedicarme a la música y lo que hacía a nivel local de tocar, entonces yo toqué en todos los cafés de Madrid que existían, yo creo, por aquel entonces. Empecé a hacer cuando saqué mi primer disco, lo hice a nivel nacional y toqué en todos los cafés, prácticamente todas las capitales de provincia. ¿no? Y luego lo que hacía a nivel local lo hice también en Latinoamérica. La primera vez que toqué en Buenos Aires fue en la Trastienda y éramos oh, 20 ay, personas, 40 personas y me, nos llevaron a Montevideo. Tocamos en un sitio que se llama La Casona de Campbell, que era un, un garito irlandés, parecía, y, y y éramos poca gente y todo eso poco a poco fue creciendo en Buenos Aires a los dos años nos animamos me ofrecieron ¿por qué no hacemos un Maipo? y toqué la primera vez que toqué en un teatro en Buenos Aires fue en el Maipo y bueno y así poco a poco fue fue conociendo mi música era otro momento era un momento en el que en algunas radios aún sonaban los cantautores ya, sí. ya es algo en, la radio, en las radiofórmulas convencionales me refiero y bueno, y así fue poco a poco, poco a poco fui desarrollando mi carrera con la guitarra al hombro, viajando mucho y bueno, hasta ahora.
2: Qué bueno, lindo. Ismael, una pregunta, o sea, conociendo tu, tu, tu historia y tus CDs, <ríe> eh, yo veo que hay mucho, tienen mucho, mucho que ver con lo teatral, lo tuyo, sí. por ejemplo. O sea, el último espectáculo, por lo menos el último que yo vi acá en Buenos Aires, ahí en el Ópera, repleto. Era una apuesta teatral, en donde sí. había, era como un ensayo de la apuesta de ese recital, en donde aparecía una voz en off del director. Y yo siento que tiene, tiene mucho que ver tu música y tu, tu, tu eh, obra literaria y musical con los cuentos, con los cuentos en, en todo sentido. Sí. Por ejemplo, y, y tomás mucho de eso, por ejemplo, en... Eh, ay, se me va de la cabeza. <risas> Principio de incertidumbre, en donde haces alusión a Blade Runner, eh, la tradición de Wendy, que es un cuento, eh, Fahrenheit, que es otro cuento. O sea, ¿cómo es esto de poder, de, 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 de sacar, de, de utilizar el cuento, aparte que sos escritor de cuentos y de, y de teatro infantil, ¿cómo es esto de sacar ese, e, e, ese material de los cuentos?
3: lo que yo me he dado cuenta con el paso del tiempo es que a mí lo que más me gusta es contar relatos sea, contar historias ya da igual o sea yo la música la música me apasiona y la música es algo muy importante en mi vida me ha servido como terapia me ha salvado la música como a nivel personal en mis crisis personales componer escribir canciones y me encanta la música, la música es apasionante, pero en el fondo, con el paso del tiempo, me doy cuenta que yo soy un cuentacuentos. A mí lo que me gusta es contar historias. Utilizo la música, pero cuando lo utilizo en el teatro, también me gusta el teatro, cuando lo utilizo en literatura, y lo que a mí me gusta es... Contar cuentos y que me cuenten cuentos. Y casi lo más importante, hace poco ayer tenía como... Me invitaron a un taller de composición. Y yo decía, pues que sé poco decir. Para mí lo más importante es con, tener una historia que contar. Para mí, y me obsesiona el relato y lo trato de incorporar a todo. A mí hasta un disco tiene, un, tiene que tener un relato. No digo un relato armado en el sentido clásico de presentación, nudo y desenlace, pero sí una tesis, un, un recorrido, un viaje, una experiencia... Y yo creo que estoy obsesionado con ese tema y por eso teatralizo mucho los conciertos, porque creo que tienen que contar también, tiene que ser algo más que una sucesión de canciones. Y tiene que ver a lo mejor con eso, con el hecho de que a mí me encanta que me cuenten cuentos, me encanta la fábula, me, cuenta, me encanta el cuento también, la tradición oral, me encanta la sobremesa, y lo sabes, ¿no? Que a mí me encanta la sobremesa. Sí,
2: bastante. Claro, pero,
3: claro, pero porque, porque, porque me gusta eso, porque tiene que ver con esa conexión con la tradición oral de contar historias, de contar cuentos, eh, de contar anécdotas de, de, de escuchar y me gusta contar y me gusta sobre todo también escuchar y, y no sé es, es lo que me, realmente me interesa y lo que me importa, es contar historias creo que es lo crucial, tener algo que contar decía una cosa, una vez le escuché decir a un novelista español que a mí no me, no me gusta especialmente pero es aquí muy afamado, no diremos el nombre que él decía que las novelas no, las novelas no tienen que tener argumento porque la vida no lo tiene y decía, caramba, si es, al si es al revés a mí me parece que las novelas lo que hacen es darle argumentos a nuestra vida o sea, los cuentos, las historias lo que hacen es darles argumentos a nuestra vida porque precisamente no lo tienen a mí es lo que me rescata de la literatura cuando me faltan argumentos la literatura, el teatro sobre todo y el teatro lo he descubierto sobre todo por Jimena por mi mujer que, que me ha yo siempre me apasiona el teatro pero, pero Jimena es animal de teatro y me ha, me ha llevado mucho al teatro y he aprendido mucho de ella y, y he incorporado todo eso. Y a mí el teatro, sobre todo, cuando tú ves el teatro, es que te da argumentos para vivir y argumentos para, para, para estar en el mundo.
1: Y, y hablando de relatos, ¿qué nos relata este nuevo CD que sacas y que vas a presentar?
3: Bueno, yo no he sido capaz de escribir sobre la pandemia. No he sido capaz de escribir de manera explícita. No, no, yo tengo compañeros que han escrito canciones muy emocionantes sobre las calles vacías, los... los eh, hospitales desbordados, el, la necesidad, de, no sé, eh, yo no era capaz, me sentía tan, tan cerca, tan, lo tenía todo tan encima que necesitaba más bien escribir canciones que me conectasen con esa vida que había quedado congelada del tiempo, que me conectasen con esa cotidianidad, con los amores, los desamores, mis desencuentros, desencuentros sentimentales con la, las mujeres, eh, no desde el punto de vista de sentimental... Eh, de las relaciones románticas, quiero decir, porque este disco tiene mucho, hablo mucho de las mujeres, de las deudas, de esas mujeres que nos cuidan, las mujeres que luchan, está como muy, muy, muy presente. ¿no? Yo tenía como ganas de, 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 de hacer repaso de las, de las cuentas pendientes. Eh, y yo creo que era también para tomar conciencia de que, de que lo que nos tocaba vivir era transitorio era pasajero, ¿no? hablaba de esa vida que había quedado congelado, desde la certeza de que levantemos la mirada y hagamos planes porque más pronto que tarde retomaremos esa vida, o esa parte de la vieja normalidad que nos gustan, porque hay muchas cosas de la, de la vieja normalidad que no me gustan y que no me importaría que no se retomaran ¿no? Pero, pero sí me apetecía un poco cantarle a todo eso, luego lo que ocurre es que la... La pandemia sobrevolaba todo, sobre todo la necesidad de levantar la mirada, la necesidad de, de buscar vínculos. De hecho, por ejemplo, algo que dice de manera inconsciente, este es el disco que más colaboraciones tiene, donde más gente canta, aparte de, de, de un servidor, quiero decir. ¿no? Y eso responde al hecho de, de, de la necesidad de establecer vínculos, de sentirte acompañado. ¿no? Entonces, la pandemia está pero a mí me apetecía hacer, eh, cantarle a esa otra vida y hacer un ejercicio también de deconstrucción, revisar mis contradicciones. El, el disco empieza diciendo, no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida. ¿no? Era, Trataba de bajar al cantautor del pedestal y, y, de, y quitarle un poco esa autoridad moral que, de que a, a veces uno se, se, se arroga para, para dar consejos a los demás. Y, ¿no? y era un poco para, para darme cuenta de, yo creo que de lo frágil que es uno en un momento en el que uno se siente especialmente frágil. Sí.
1: el vos le querías decir Sí, una... no, eh, tú, el, el, el disco se llama Seremos y hay una canción que tuya que dice Porque fuimos y que dice Seremos es así, porque fuimos Seremos, es lo que, es, es claro. lo que pensás.
3: Sí, yo, hay la nostalgia, o sea, yo no es cuando apelo al pasado a, a lo que hemos sido, mira, sois teatro, teatro por la identidad y yo creo que eh, más quiero decir, viene al caso, absolutamente no apelo a la nostalgia eh, la nostalgia tiene un componente reaccionario, ¿no? muchas veces pensar que fuimos mejores pensar en un pasado idílico, pero tiene un componente también que es el que yo reivindico y que es territorio fértil para canciones y que está muy presente, no tanto la nostalgia sino la memoria
1: la memoria, la memoria
3: sí. de, de, lo, de lo que hemos sido Que es, para mí la memoria es el andamio que permite eh, restaurar la identidad en tiempos en los que se resquebraja la memoria es aquello que te permite restaurar la identidad y lo que te permite afrontar el futuro, eh, porque desde ahí se construyen son los cimientos, desde que uno construye la identidad, que es lo que te permite afrontar el futuro eh, teniendo el control de tu vida en la idea en la que uno puede no uno siempre depende uno y, y por eso, porque fuimos seremos, o sea, yo soy un tipo con memoria, he sido educado en la cultura de la memoria, que es una cultura en sí misma, una cultura absolutamente necesaria una cultura eh, bueno, que, que, que a día de hoy está puesta en cuestionamiento, en tanto en cuanto se rompen ciertos consensos y se hace un revisionismo, se revisa de manera torticera nuestro pasado. Yo hablo sobre todo aquí en España con, con la ultraderecha eh, que, que reconstruye, pues, que hace un relato en torno a, a la guerra civil, a lo que fue la dictadura, el franquismo eh, edulcorado que no se corresponde con la realidad. Entonces, yo que he crecido en la cultura de la memoria de preservar eh, la memoria que es un ejercicio además colectivo que no es un ejercicio tampoco es no es algo monolítico sino que es plural es diversa eh, yo es algo bueno pues he sido educado en esa, en esa cultura y yo creo que la cultivo también eh, eh, la memoria en mis canciones eh, yo hablo de, de eso de la memoria de lo que fuimos de lo que hemos representado y de, de, de lo que me ha en mi casa y de lo que soy. Y soy lo que soy por donde he vivido. Yo, por ejemplo, me he criado en un barrio al sur de Madrid. Ahora vivo en un barrio muy pijo. Muy pijo le queremos decir aquí a Concheto. Sí, decir sí, aquí. Sí. Ahora vivo en un barrio muy concheto. Sí. Pero yo he vivido, me crié hasta los 15 años. Me crié en 15 años en Vallecas y, y haberme criado en el barrio, que es un barrio al sur de Madrid, y eso generó en mí una conciencia de clase, y una conciencia política que me sigue acompañando y me acompañará hasta el fin de mis días. Entonces, tengo, como digo, tengo esa memoria, tengo claro de quién vengo. Mis abuelos, mi madre, nació en una choza, en un cobertizo donde no había electricidad ni agua, ni agua corriente porque estaban trabajando en el campo y mi abuela se puso de parto en mitad de una tormenta que les impidió pasar con el carro eh, de bueyes, les impidió atravesar el río e ir a buscar al médico. Entonces, todo eso forma parte de lo que soy y, y soy lo que soy porque, eh, por todo eso. Yo lo no viví lo de oh. mi madre, pero mi madre me lo transmitió de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, sí, eso. Porque fuimos, seremos.
1: Porque fuimos, seremos. Está bien. Eh, Decídanos, este, Ismael, qué momentos de tu vida definen quién sos hoy.
3: Bueno, de mi infancia, sin duda, decía, hay una frase que no sé si es cierta la de Rilke que decía, mi patria es mi infancia, y yo creo que quizá por eso también me identifico tanto con el barrio. Con mi patria es eso la educación que me han dado mis padres, eh, el, la gente que he conocido, con la que, me, con la que he crecido, mis hermanos, qué momentos me han traído hasta aquí, la música, el poder viajar con Latinoamérica, vosotros habéis hablado de, de eso de colaborar con las madres, con las abuelas de la Plaza de Mayo, colaborar con los movimientos por la lucha de, 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 por los derechos humanos de, en España, en Latinoamérica, todo eso, conocer eh, gente que, que, se jugado, que se ha jugado la vida, se ha jugado el tipo eh, gente que son referentes, que me han enseñado cosas ¿no? eh, todo eso, ¿no? y sobre todo de un tiempo a esta parte bueno, mi desarrollo, la gente, los amigos que tengo los, el entorno en el que me, me, me he criado la memoria eh, conocer a mi actual mujer y sobre todo la paternidad ¿no? lo que me ha traído, yo creo que la paternidad me dio la vuelta a la cabeza como un calcetín y me hizo dejar de ponerme en el centro a mí para, para relativizar muchas, muchas cosas, siendo consciente de que la paternidad no es el único camino para llegar a, a un estado claro de conciencia y, y para dejar de ponerse en el centro y para, que eso no quiere decir dejar de cuidarse también, ¿no? uno, y también priorizarse cuando la ocasión lo merece, pero sí tomarse menos en serio a uno mismo que es de lo que hablo. Sé que hay, existen otros caminos para llegar hasta aquí. Yo digo que a mí me trajo la paternidad. No, 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 no hago como... ¿La paternidad es el camino? No. A mí me trajo a ti me dio muchas satisfacciones y muchas alegrías. ¿no? Y mi hija es algo muy importante en, en mi vida. Todo eso me trajo hasta aquí. ¿no? Son muchas cosas, supongo.
1: Sí, sí, son, son muchas cosas las que uno recuerda. Eh, sí. eh, ¿Cómo te imaginas que va a ser el, el recital? de que vas a hacer en Barcelona y en Madrid ¿verdad? Tienes Procuro, planificado hacer dos recitales
3: sí, no, estoy ahora planificando cómo van a ser, la parte artística eh, técnica, voy a tratar de tenerla bajo control lo que no creo que tenga bajo control va a ser la emocional, o sea, claro. yo que soy muy de llorar, eh, voy a intentar eh, no, no hacer un papelón pero no las, tengo todas, no las tengo todas conmigo, yo creo que va a ser muy emotivo yo lo que os decía de la fragilidad lo siento así, yo, yo me siento creo que este periodo nos ha fragilizado a todos mucho, porque el, el estrés, la crispación nos pone, nos pone así, ¿no? Y, está, y yo creo que hay que amigarse con esa idea con la de que uno está frágil eh, y está raro o sea, aquí en España hay un debate sobre la salud mental que está a la orden del día porque el nivel de medicación en torno a la salud mental, los niveles de migración que estamos teniendo ahora son inéditos. Estamos todos retomando las medicaciones que habíamos dejado para la ansiedad sí, y, y sí. para los vértigos y para las sí. depresiones, porque sí. no puede ser de otra forma. Yo creo que tenemos, o sea, yo creo que estamos, lo que digo, atravesados por un trauma del que no somos muy conscientes. Y sí. todo eso va aflorando, va aflorando sí. cuando uno se relaja y cuando uno está sobre el escenario y, y la sensibilidad está a flor de piel, pues llorará celebrará y de, de, reiremos, lloraremos, todo a la vez. No lo sé, así, con mucha, con mucha expectación y con muchas ganas, la verdad.
1: Y bienvenidos sean esas, esas lágrimas y esas risas claro. y eh, los besos y los abrazos que tanto claro. extrañamos, ¿no? Eh, nosotros que somos claro. tanto de, de besar, de tocar, de abrazar, eh, esto que decir, bueno, a ver, cuando se libera eso, me imagino que debe ser esto, pasar por varios... Varias sensaciones, varios sentimientos.
3: Tal cual, este, tal cual.
1: Bueno, eh, ¿cuándo, vas a, eh, bueno el, 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 ¿cuándo son los recitales? ¿Para prontito o, o van a ser en el transcurso del año?
3: Yo ahora tengo estos dos recitales y mi idea es empezar en octubre. En octubre. Lo que pasa es que ah. estamos esperando en octubre empezar en teatros. Tengo algunos recitales en verano, pocos, pero quiero empezar en teatros. Yo no hago mucha gira de verano. Yo toco, en, me gusta la gira de los teatros y demás. Y estamos, fíjate, a la espera de que se relajen las restricciones. Nosotros estamos viendo, a ver, porque no sabemos en qué formato vamos a ir y qué, qué tipo de conciertos vamos a dar, porque no sabemos lo que os decía antes. Si vamos a ir al teatro con 50%, tendremos que plantearnos un escenario diferente. Entonces, estamos tratando de aguantar todo lo que podemos eh, con la esperanza de que en cualquier momento nos digan: se habilita el 100% de los teatros y podamos salir con todo y digamos esta es nuestra gira, aquí empezamos, empezamos en octubre eh, y, y estaremos a lo largo, hasta marzo. Nuestra idea es ir en vuestro otoño, nuestra primavera, poder cruzar el océano y volver a Latinoamérica, eso Ay. está en nuestros planes y en nuestra cabeza. Llegó un momento en el que yo estu estaba, yo me acuerdo, aquí con, con amigos y en la, en la oficina, con Néstor Mauro, que llegó un momento en el que yo estaba joven, es que yo no sé, nos habilitarán los teatros que hacemos, y Néstor me decía, basta, hagamos planes, ya veremos qué, sé, qué será de nosotros, pero hagamos planes porque si no nos vamos a volver locos, y establecimos un calendario, empezamos a llamar a los teatros con la, con la perspectiva puesta en que el plan de vacunación se iba a desarrollar eh, tal y como se, se auguraba, ¿no? que se decía, no, a finales del verano estaremos tendremos inmunidad de rebaño. Confiemos en que va a ser así, todo indica que va a ser así, por cómo viene avanzando el ritmo de vacunación y, y tenemos la, las esperanzas puestas en, en ello, ¿no? A mí me Pero, tiene, yo miro, yo miro cada, ¿sí? cada poco tiempo miro mi, mi teléfono porque yo ¿Sí? tengo 47 años y me tienen que citar para vacunarme Ajá. en cualquier momento. Estamos todos iguales. Pero vamos, no, no, no hay, de momento no. ¿Todavía no te
1: vacunaste, todavía no tenés ninguna
2: vacuna?
3: No, no, nosotros ah. los de... Están empezando ahora a vacunar a los de, de 49 Cuarenta, a 41, claro. están llamando a vacunar. Mi hermano que tiene 49 le han llamado hace poco, se vacunó hace nada. Mis padres sí están vacunados, los claro. dos con ambas claro. vacunas y demás, porque tienen 70, más de 70, 70 años y, y poco a poco va bajando. Ahora nos toca a los de 47. Sí.
1: Bueno, ojalá sea pronto, y ojalá sea pronto, Ismael, este, el momento que podamos verte acá eh, por Buenos Aires, que el, la verdad que este, nos encanta tenerte con nosotros Y queríamos agradecerte esta entrevista, eh, es nuestra primera entrevista internacional en Teatro por la Identidad, así que muchísimas gracias, eh, y no sé, te deseamos lo mejor, y que sea muy pronto cuando se vuelve a, a los teatros, allá y acá, para encontrarnos, para abrazarnos y para... Darnos
3: unos sí. besos. Sí, sí, yo sé que está siendo duro, especialmente ahora en Argentina, sé que el sí. confinamiento, y sé que estamos todos muy cansados. Las rectas finales, yo creo que estamos en la recta final, en algunos sitios se alargará más o menos, pero creo que estamos en un tramo final que hay que aguantar, y hay que, hay que bueno, es, es fácil decirlo. Pero, uh -huh. pero bueno, mucho ánimo y os mando muchos, muchos abrazos, y nada, muchísimas gracias por la charla y por la atención.
1: No, gracias a vos. Un gracias. A vos esperemos. A lo mejor venís y coincide con alguna actividad de teatro por la
3: identidad y te tenemos ahí. Me encantaría, sí, sí. <ríe> Tenemos que vernos, tenemos que vernos, eh, Mauro, tenemos que vernos, tenemos que retomar esas largas sobremesas.
2: Eh, exacto, sí, tomarnos unos vinos, unas cosas acá en Buenos Aires, eh, lo, unas lo mollejitas venga, y esas cosas lo, ricas. Lo que venga, lo que venga. Lo, lo que, venga, que venga, sí, absolutamente.
1: Bueno, supongo que estamos invitadas. Ahora chicas, vamos a ir también a la sobremesa, ahora vamos a ir a la sobremesa también nosotras. Oh.
3: Todos y todas estamos, sí, sí. Mismo. Bueno, bueno, bueno.
1: Ismael, muchísimas gracias. Nada, este gracias tres. a
2: nosotros.
1: gracias. gracias. ¿eh? Un abrazo. Damos da un
2: beso grande. Chao. Chao, Hasta que
3: aparezca el último nieto. Teatro por la Identidad las acompaña. Abuela. Teatro por
2: la Identidad en el aire. La tribu, FM 88.7.
1: Y seguimos acá en Teatro por la Identidad en el aire. Qué linda que fue la entrevista con él. Una persona muy cálida. Muy cálida, eh, muy agradable, con mucha sea. cabeza. Muy bien, sí. me encantó. me encantó sí. la verdad que sí
2: Realmente fue muy lindo. Especialmente, estamos en radio y no se ve, pero se nos iluminó la cara cuando hablamos de tomarnos un vino a todos. <risa> oh, se su sonrisa y los ojos así como... <risa> así ¿Es que
1: qué? bueno... Es que el día que nos volvamos a tomar el vino entre, un vino entre todos y a, a, alrededor de una mesa y nos abracemos, realmente eh, va a ser de mucha emoción, ¿no? porque es lo que más extrañamos todos. Y después, y después
2: de una función o ¿no? una obra de teatro... Y después
1: de una obra de teatro, ir a salir ya, a comer... A comer y esas
2: <risa> cosas... Esas cosas que... Esas cosas que, que hacíamos hace mucho tiempo. <risa>
1: hace tanto. bueno. Y nostalgia. Sí, pero ya vamos a, vamos a volver, vamos a volver. No vamos a volver. Y Dentro más de muy poco, exactamente. Bueno, se nos termina el programa, así que nos vamos a despedir hasta el próximo martes, eh, como siempre. Y este, como siempre decimos también, hasta que aparezca el último nieto, o nieta, o niete. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo www.abuelas.org.ar